0: Dans ce podcast,
1: nous répondons à vos questions.
0: Subhanallah,
2: la ilaha illallah, Subhanallah
1: Bienvenue sur le podcast Muslim Family Time. Moi, c'est Mohamed.
0: Et moi, c'est Leïla. Nous sommes mariés depuis plus de 15 ans. Quand je l'ai rencontré, j'étais encore au collège.
1: Et à travers toutes ces années ensemble, nous avons appris comment construire une relation saine et apaisée.
0: Ce podcast est sans tabou. Si tu te poses des questions sur la relation de couple, la parentalité,
1: ou juste ton bien-être en tant que musulman,
0: alors ce podcast est vraiment fait pour toi.
1: Que tu sois en voiture,
0: ou en cuisine, sur ton canapé, on te souhaite de passer un bon moment avec nous.
2: Salam
1: alaikum wa rahmatoullah. bienvenue à vous, bienvenue dans Muslim Family Time, le podcast des couples et des familles qui s'accordent du temps, Layla Samarikoumatoula.
0: Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatoum.
1: Comment tu vas Layla
0: Alhamdulillah et toi
1: Après cette semaine assez mouvementée, euh, oui. <rire> j'allais dire. Écoutez la famille, on est très très heureux de vous retrouver. Effectivement, pour ceux qui nous ont suivis sur les réseaux, on était cette semaine, le week-end dernier Layla, mm-hmm. on était en Umrah oui. à la Mecque. C'était une expérience assez exceptionnelle Layla
0: exceptionnel. Euh, bon, Ce n'était pas la première fois, mais ça nous avait énormément manqué, subhanallah. Oui. Donc, euh, on était très contents de pouvoir revivre ça ensemble. Et euh, voilà, c'est des moments très précieux. Et euh, voilà, Inch'Allah, on demande qu'Allah nous permette d'être à nouveau invité dans sa maison sacrée.
1: La famille, on a pensé à vous. On vous a fait beaucoup d'invocations
0: mm-hmm.
1: en espérant que vous aussi, vous ayez Inch'Allah la chance de pouvoir vous y rendre. Euh, faire une omrah,
0: Inch'Allah.
1: Amen. Euh, Laila, il y avait beaucoup de monde. On s'attendait déjà à avoir du monde. Hein.
0: Oui, il y avait du monde. Mais bon, après, euh, comparé à notre hajj... Euh, oui, il voilà, oui, y avait moins de monde. Il y, y, y avait, avait moins, moins de monde, monde donc... Euh...
1: Mais il s'est passé quelque chose, Laila. que Je ne sais pas si tu as envie d'en parler, mais il s'est oui. passé quelque chose.
0: D'ailleurs, on avait fait un live pendant oui. pour expliquer un petit peu. Oui, alors, euh, on voulait ju- je voulais juste faire un petit rappel et euh, comment j'ai vécu ce moment. Donc Mohamed travaillait en Arabie Saoudite et donc il m'a dit bah « Viens, on, on essaie de faire une enra, inshallah rejoins-moi. » Donc vous savez, euh, en tant que maman, on doit tout préparer. Euh, donc je partais deux jours, Voilà, on, on devait organiser euh, euh, la garde des enfants, etc. Et en fait, je, la veille de mon départ, je parlais avec une amie qui est en France et elle, je lui disais « Je vais partir, Inch'Allah, la Amra. » Elle était très très contente pour moi, « Mashallah ». Mais en fait, elle, elle me disait, mais tu te rends compte où tu vas Je dis, écoute, euh, franchement, euh, je suis tellement dans les préparatifs, euh, je pense que je réaliserai sur place. Donc vraiment, j'étais pas dans le, je savais que je partais ouais. à là mais je, je réalisais pas. Je, pour moi, c'était un petit week-end. Euh, en plus, j'allais revenir euh, au travail, etc. Et en fait, euh, donc le jour euh, du départ, donc j'ai tra... c'était vendredi, je travaillais jusqu'à midi, et donc j'avais mon vol à 14h. Dès que je finis l'école, je prends un taxi pour me rendre à l'aéroport. Donc, et là, je... et c'est là. le drame. Et là, c'est le drame. J'arrive à l'aéroport, il est midi 40, il y avait beaucoup de monde, voilà, les gens partaient en vacances, etc. Donc, on a, euh, d'un point de vue administratif, on était OK sur tout. La seule chose que je n'avais pas faite, c'était de faire un check-in en ligne. D'habitude, je le fais, mais là, je ne l'avais pas fait. Donc, j'arrive au niveau du guichet et l'hôtesse de l'air me dit... Je suis désolée, madame, l'avion, il est ah complet. Ouais. Voilà, tu commences ça, il est complet. Elle me dit, bah oui, c'est le surbooking. Comme vous n'avez pas fait le check-in en ligne, vous n'avez pas de place attitrée. Donc, il euh, n'y bah, a pas de place pour vous. Et là, en fait, subhanallah, bah, là, <rire> je suis dans tous mes états. en fait, Je lui dis, mais je ne comprends pas, c'est inacceptable. Et donc, elle me dit, il reste trois places, des personnes qui, euh, qui ont réservé. Et si elles ne viennent pas, bah, à ce moment-là, on vous donnera cette place-là. Et euh, donc là, à ce moment-là, il est midi 50. Ah oui. Et elle me dit, bah, il faut attendre 1h05 pour pouvoir, euh, que je vous donne vos tickets, pour voir si les personnes... Euh... Ouais. Et là, en fait, subhanallah, bah, c'était à bah, 15 minutes déjà. Où, euh, les plus
1: longues de ta vie. <rire> parmi les
0: plus longues de ma vie, mais encore, c'était, c'était bien plus que 15 minutes. Bah, voilà, j'envoie directement un message à Mohamed, paniqué. Pas évidemment. qu'un seul
1: message, on peut le dire. <rire> Moi, j'étais en fait, à ce moment-là, j'étais à Médine. C'était l'heure de la Joumoura. Donc, euh, une demi-heure avant, je lui ai dit, écoute, Laïla, franchement, euh, on va y croire, Inch'Allah, et je suis persuadé que tu vas venir. J'ai de la rassurer comme je pouvais, parce que bon je savais que Meskina, ce n'était pas évident pour elle. Mm. Et juste avant de rentrer à la Joumoura, je lui ai dit, écoute, Laïla, je vais te faire des invocations. Par contre, là, bah, du coup, je pourrais plus consulter mon téléphone. Mm. Ben, pour moi aussi, c'était une Joumoura assez particulière, parce que je ne faisais que des invocations pour elle. Et donc, quelle fut ma surprise ouais, Quand hein. Alors ah. ah non
0: c'est pas fini il ah, faut raconter oui. pendant ces longues minutes en fait faut faut voir l'état dans lequel j'étais donc je me suis mise à pleurer je suis très sensible donc voilà donc je me suis mise à pleurer euh, je tremblais pourquoi pas parce que j'allais pas prendre cet avion parce que la dame me disait bah vous on, on peut vous le vous prendrez le, le prochain vol Ou elle me dit elle me disait bah voilà euh, on vous garde le ticket pour une autre fois enfin bref mais vraiment c'était parce que là en fait maintenant je réalisais que parce que comme vous le savez, quand on va à la Mecque, en fait, on est des invités d'Allah. Et là, en fait, je me disais, ben, Allah, il ne m'invite pas. Je m'imaginais qu'Allah ne m'invite pas. Donc, j'ai cette sensation oui, qu'Allah, sens, vous, oui, qu'Allah vous refuse. Ou alors, je m'imaginais même que j'étais au paradis et qu'en fait, on me disait, il ben, n'y a plus de place.
2: Ah oui, Devant ouais. les
0: portes, imaginez-vous. En de... te fais des images, Ah, mais moi, là, j'étais dans cet état-là, en fait. J'étais dans l'état où je me disais, Allah, il ne veut pas de moi. Euh, « Allah ne veut pas m'inviter ». Et donc, du coup, bah, à ce moment-là, je me suis mise à, mis à faire beaucoup d'estirfars parce que je me suis dit il y a un péché qui m'empêche d'y aller. Il y a quelque chose qui, qui fait que ben, je ne mérite pas d'y aller. Et donc, euh, je, me, voilà, je, me mettais à, je me suis mise à faire des, du, de, de, de l'estirfars, demander pardon. Et puis, il y avait une dame à côté de moi, M'skina, elle, elle m'a vue dans l'état dans lequel j'étais. Elle me dit « Mais pourquoi tu pleures ?» Et je lui disais bah, « voilà je, J'aimerais aller à la Mecque, mais il n'y a pas de place dans l'avion, etc. » Elle m'a dit T'inquiète pas, on va invoquer ensemble. Et elle a fait fait des doigts aussi pour moi à ce moment-là. Et donc à 1h05, je retourne voir la dame, désespérée. euh, S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'imprimer mon ticket Et elle me dit Ben non, là, il faut attendre encore euh, jusqu'à 1h15. Promis à 1h15. Donc là, ça rajoute encore 10 minutes d'attente. Alhamdulillah, à 1h15. Elle m'imprime les tickets, elle me dit « c'est bon, les personnes ne se sont pas présentées ».« Hamdouillah, Hamdouillah. ».« là Et finalement, bah, donc, je, je cours jusqu'à… « Tu à, voles euh, ». Je vole <rire> jusqu'à la douane, mais je ne suis pas encore totalement tranquille, en fait. Oui. Puis quand j'arrive dans l'avion, finalement, la, ma place qui, qu'elle m'a attribuée, elle est déjà prise. Et l'avion est effectivement complètement rempli. Ah ouais. Donc euh, là, je lui dis à l'hôtesse qui est à l'intérieur euh, « bah… » je ne vais pas descendre de l'avion. Hein. <rire> je lui je ne descendrai pas de l'avion. Je suis montée, je redescends pas. Voilà, je, descends, je ne descendrai pas. Après, elle me dit, non, rassurez-vous. Donc, elle appelle, etc. Et finalement, donc la personne euh, qui était assise, qui était une émirienne, elle lui demande de se lever et elle lui donne à elle une place en business class. Et moi, bah, moi je m'assois à ma place. Très bien. Mais euh, voilà je sais que quand j'ai raconté cette histoire, beaucoup de monde m'a dit, euh, mais c'est pas possible. Pourquoi toi, tu n'as pas eu la classe en business class, etc. Pourquoi tu n'as pas râlé mais en fait, à ce moment-là, subhanallah, j'étais tellement reconnaissante d'avoir Bien sûr. une place. Bien sûr. Et j'étais tellement dans l'optique que même si j'avais une place en soute, eh ben, je serais contente. <rire> Donc, alhamdulillah, voilà.
1: Écoute, là, c'est une très, très belle histoire. <rire> Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'enseignements. Oui. Et effectivement, tu as été reconnaissante. Même oui. si tu avais été dans la soute, comme tu as dit, <rire> tu te serais <rire> infiltrée. Et tu ah as euh, été très heureuse de cible, voyager. Quoi. Dit, très heureuse parce que tu as été invitée par là. Et Exactement. effectivement, tu as eu l'occasion de pouvoir venir à temps. C'était une très belle Omra. On se fera un plaisir, Inch'Allah, de pouvoir faire un jour un podcast sur comment faire une omra. Le Et surtout, hajj aussi. Le hajj également, mais surtout <coughs> de donner des bons plans parce qu'il y a beaucoup de questions qui sont venues <coughs> sur comment faire pour le visa, pour l'avion, pour l'hôtel. <coughs> on prendra le temps, inch'Allah,
0: Inch'Allah, pour
1: parler de ça en détail. Oui.
0: Et en, je voulais juste terminer en disant bah, que bien du jour. coup, bah, j'ai bien savouré cette Omra Quand j'ai vu que bah, je suis arrivé au niveau du haram, et que j'ai, j'ai vu donc, euh, la mosquée, bah, je me suis effondrée en larmes. Là, j'étais vraiment euh, oui. euh, très reconnaissante d'être, dans cette, d'être, de, re, d'être de retour Parce dans la maison d'Allah.
1: Tu t'es dit qu'en fait, j'aurais pu ne pas y être. Exactement. Ouais. Moi, oui. je, mais là, si tu n'avais pas été là. Ouais. Bah, moi, je tu moi, l'aurais j'ai... fait tout seul, et tout. Non, je t'aurais attendu.
0: Mais tu, non, tu l'aurais fait tout seul. Je l'aurais fait tout seul. Moi, c'est ça que tu fait.
1: <rire> non, mais je l'aurais, j'aurais fait des invocations pour toi. Oui, voilà, j'en ça j'en doute. Voilà, ça j'en doute. Des infos, pas. pour toi, évidemment, et même d'ailleurs j'en ai fait pour toi même quand on était là-bas. Oui. Donc euh, voilà. T'en fais toujours. J'en fais toujours parce ouais. que je suis obligé. Alors <rire> on continue, on continue la famille parce qu'on a pris un petit peu de retard déjà. Il y a oui. Beaucoup de choses à vous dire dans ce podcast. C'est un oui. podcast, comme vous le savez, très spécial. Mm-hmm. Nous n'avons pas de thème dans ce podcast. On va simplement répondre à vos questions. C'est ça. Et on vous avait demandé il y a quelque temps de nous envoyer des questions en format audio. Mm-hmm. Et donc là, pour le... bah, c'est notre premier podcast là et là où on va écouter d'autres voix que les nôtres, oui. hormis les invités. Exactement. Hein, je... <rire> ouais, hormis les invités, ouais. oui.
0: En tout cas, j'espère que ça va encourager parce que si ça, ce type de format vous plaît, eh ben, euh, bah, on pourra poursuivre euh, de temps en temps euh, ce type d'épisode. Il faudra juste nous dire si ça vous plaît, euh, et si ça vous motive aussi à poser vos questions.
1: Voilà, très bien. Alors, avant de passer aux questions, on va aller lire un commentaire, Leïla, qui nous a été envoyé cette semaine. Pas cette semaine, il y a très longtemps par une sœur qui s'appelle Mamine.
0: Exactement. Salam alaikum la Muslim family, barakallahu fikoum pour ces podcasts. Depuis que je vous ai découvert, chaque jour j'en écoute un ou deux. Merci pour votre bonne humeur, votre sincérité et surtout votre transparence. J'écoute, je me questionne, j'apprends et bien évidemment je note merci pour ces petites billes que vous nous transmettez. D'ailleurs, vous avez réussi à me faire passer du rire aux larmes durant certaines écoutes. Je vous écoute avec mon petit de quatre mois et le soir, je fais des résumés à mon mari. Qu'Allah vous rétribue et vous préserve. PS, j'ai laissé un commentaire juste pour que vous le lisiez. Voilà.
1: Merci beaucoup, Mamine. Car vous récompense pour ce beau commentaire. Vous écoutez donc ce podcast avec votre enfant qui a 4 mois.
0: Maintenant, bah il doit avoir. Non, parce qu'il est adolescent là, oui, en là, décembre. Mat-
1: maintenant, il est adolescent. <rire> <rire>
0: non, il doit avoir 8-9 mois, je pense.
1: Oui, machallah. On, on l'embrasse. On passe un grand salam à votre mari également qui doit nous écouter, je l'espère. Et je trouve ce, ce commentaire très sincère et très beau, machallah. <rire> que vous rigolez beaucoup. C'est un peu normal, mais il y a aussi des gens qui sont émus. Et je trouve que c'est beau de, de, de ressentir de l'émotion dans, dans nos podcasts. Mm-hmm. Euh, c'est pas, le but, ce n'est pas forcément de, de faire rire les gens ou de, ou de les faire pleurer, mais c'est simplement de retranscrire une certaine sincérité mm-hmm. et de retranscrire également ben, notre quotidien. Quoi. C'est ça. Très bien. Alors la famille, avant de commencer ton podcast, n'hésitez pas, inch'Allah, ceux qui nous écoutent sur YouTube à vous abonner, évidemment parce que vous êtes nombreux à le faire. Et pour ceux qui nous écoutent sur d'autres plateformes, n'hésitez pas à également mettre... Une petite notation de 5 étoiles, car là vous récompense. Laila, on va commencer maintenant par les questions audio. Oui. C'est dans le podcast numéro 36. On commence. La première question de elle nous a été envoyée par une sœur qui s'appelle Nusaiba. Alors, on va écouter son message.
0: Salam alaikum Mohamed et euh, Bon Déjà, je profite pour vous dire de vive voix que je suis une très grande fan de votre podcast. Pour tout ce que vous nous apportez. Alors, ma question est la suivante. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir ce qu'on appelle communément une baisse de foi ou qu'un de vos enfants, par exemple, se désintéresse un peu de, de, de la religion Et comment vous procédez ou vous avez procédé dans, dans ce cas-là Quels seraient vos conseils Voilà, je vous remercie.
1: Merci beaucoup Nuseiba Baraklaoufik, pour ce message et ce, cette, ces questions. Moi, je trouve qu'elles sont très intéressantes. Et là, qu'est-ce qu'on peut dire alors déjà, à Je laisse chaque... Laïla répondre.
0: <rire> déjà, elle s'adresse à nous en nous demandant si ça nous est déjà arrivé, euh, la baisse de foi. Une foie. baisse de foi Jamais de la
2: vie, <rire> là. voyons.
0: Alors, il faut déjà savoir que la baisse de foi, elle arrive à tout le monde. En fait, ça fait partie de la nature humaine. On est des êtres qui oublions. On est des êtres qui ont un besoin constant de se rapprocher d'Allah. On est des pêcheurs. On est des pêcheurs. L'être
1: humain, le fils d'Adam, est pêcheur.
0: Exactement. Et
1: c'est pour ça qu'Allah nous demande de nous repentir parce que nous sommes pêcheurs.
0: Exactement. Ensuite, concernant nos enfants, évidemment, c'est pareil. En fait, ils ont aussi leur période où ils sont beaucoup plus axés sur la pratique. Qui vont lire plus de Coran, où ils vont apprendre davantage, et puis il y a des périodes où, évidemment, il faut leur faire le rappel également, comme nous, on a besoin d'un rappel aussi. Il faut savoir que la foi, c'est, un, c'est quelque chose qui doit être préservé, c'est quelque chose qui doit euh, se cultiver. Être donc, entretenu, j'allais dire. Exactement. Ça demande des efforts, en fait, et que ce n'est pas une chose qui est acquise. D'ailleurs, il y a un hadith du prophète, qui dit « Certes, la foi s'abîme dans la poitrine de l'un d'entre vous, comme le vêtement s'abîme. » Ainsi, demandez à Allah de renouveler la foi dans vos cœurs. Donc vraiment, c'est une invocation qui doit être faite en demandant qu'Allah maintienne notre foi c'est et qu'il vrai. la renouvelle. Parce que c'est lui qui détient les cœurs. Premier point, c'est d'identifier en fait les causes de cette baisse de foi. On l'a dit, c'est quelque chose de tout à fait normal. Mais il faut savoir que la baisse de foi elle, est le résultat de nos péchés. Plus on fait de péchés, plus notre foi va baisser et plus ça va l'impacter. Et donc, euh, plus on est dans la désobéissance, et plus on s'éloigne d'Allah. On s'éloigne d'Allah, exactement. C'est surtout de se demander, en fait, euh, bah, quelles sont les causes qui pourraient emmener à, à cette baisse de foi. Demandez-vous... Euh, si c'est est... les fréquentations, si voilà. c'est,
1: euh... Euh, l'activité, les activités qu'on fait pendant son temps libre, par exemple. Voilà, est-ce, voilà. Que,
0: est-ce que, par exemple, bah, voilà quel est le lien que vous entretenez en, à, avec Dieu à ce moment-là Est-ce qu'au contraire, vos activités, elles vous éloignent d'Allah Est-ce que vous passez, vous, faites, vous êtes beaucoup dans la perte de temps ou dans des, euh, bah, dans des choses qui sont futiles et qui éloignent Ou au contraire, vous, vous utilisez votre temps de façon euh, utile et efficace oui. Aussi, demandez-vous comment vous nourrissez votre foi au quotidien Qu'est-ce que vous faites est-ce que vous l'entretenez vraiment Est-ce que vous vous, vous contentez des, des cinq prières Est-ce que vous, au contraire, vous avez besoin de, de la cultiver autrement Notamment, est-ce que vous écoutez des rappels aussi Voilà, ouais. Écoutez des rappels euh, de savants, des, des rappels sur YouTube. Est-ce les...
1: que vous faites de la souvenance
0: Voilà, est-ce que vous faites de la souvenance Est-ce que, au contraire, vous... Est-ce que vous êtes aussi bien entouré, comme tu as dit Mohamed, sur les fréquentations Tu vois, C'est important oui. de voir...
1: Être dans un cercle de, de, de personnes qui se rapprochent d'Allah, des fois où, où une personne est euh, loin d'Allah, généralement, elle regarde son cercle d'influence et se rend compte que les personnes qui a, qu'elle a autour d'elle ne sont pas les bonnes. Tu vois mm. Si on prend l'exemple du Ramadan en Yartikef, où on est dix jours à la mosquée avec les frères, ben on sent tout de suite que la foi, elle monte, tu vois mm. parce que tu es dans un cercle, tu es dans un environnement qui est totalement adéquat. Qui oui, est optimale. La... Exactement, comme la, amra, la amra, On là.
0: revient de la amra, Comment ne pas avoir la foi là-bas quoi. Oui. Enfin, Je me demande parce que vraiment, on, était, bah, on est tous unis avec la communauté dans un même objectif qui est euh, l'adoration d'Allah. On est tous unis à ce moment-là dans l'essence même de ce pourquoi on a été euh, créé, l'adoration. Et donc vraiment, subhanallah, bah, là, on, toute notre journée, à, surtout là-bas, elle est, toutes nos journées, elles sont... Euh, orienté vers l'adoration d'Allah. Donc, alhamdulillah, on sent bien qu'on on est renforcé au niveau de la foi. Mais il faut, euh, voilà, il faut voir ce que l'on fait au quotidien pour entretenir cette foi. Ensuite, euh, un des autres points qu'on va, donc, quand on a identifié les causes de, de la baisse de foi, ben, la, la deuxième chose à faire, c'est surtout euh, demander à le, de demander pardon à Allah de faire le repentir et, euh, et d'invoquer, voilà, d'invoquer, demander l'aide d'Allah de nous maintenir ferme sur sa voie. Et donc ça, c'est vraiment euh, c'est, c'est nécessaire pour pouvoir avancer. Et enfin, je dirais qu'il euh, bah, faut passer à l'action, c'est-à-dire bah, voilà, ré- essayer de réintroduire une, une petite routine religieuse qui pourrait être de, voilà, de visionner un rappel, de lire une page de Coran. Peut-être qu'au début, ce sera de la lourdeur dans, dans la reprise de cette routine, mais Inch'Allah, il faut invoquer et continuer à, à, à invoquer et à persévérer dans cette voie parce qu'après... Euh, L- avec le temps, Inch'Allah, ça deviendra une légèreté et même un plaisir, j'ai envie de dire. Euh,
1: la routine religieuse, je pense que c'est une des clés, là, parce que quand tu passes du temps à te rappeler d'Allah, ton cœur il se raffermit. Exactement. Quand tu se passes. Du... Vie, vie, je se revivifie, je veux dire. et surtout, en fait, il y a une certaine douceur dans ton cœur. Mm. La douceur de la foi, en fait, euh, elle, elle est réintroduite avec le temps que tu passes avec le Coran, avec les rappels, en regardant par exemple des vidéos de, de rappels, machallah, qui sont très mm. touchantes et qui te refont euh, revivre vibre, ton cœur. Vibrer ton cœur. Vibrer ton coeur, exactement. Mmh. exactement. Mmh. C'est vrai. Bah, merci beaucoup déjà à la sœur euh, Nousseiba pour cette question. On espère y avoir répondu.
0: Je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question. Après, c'est vrai que pour les enfants, il faut savoir que pour encourager les enfants, en fait, euh, comme on l'a souvent dit dans nos podcasts, ça passe beaucoup par l'exemple, euh, l'exemple, oui. et puis aussi bah, beaucoup par la communication avec les enfants. Il y a des moments, il y a des périodes, comme on vous le dit... Euh, c'est normal que les enfants on, on, on soit amenés à leur rappeler, par exemple, de se lever pour aller faire la prière. Ça, c'est, c'est, c'est évident, c'est normal, en fait.
1: Ça, ça dépend aussi de l'âge des enfants, aussi. Oui,
0: ça dépend aussi de l'âge oui. des enfants. Il y a des... Si tout ton vous...
1: enfant, il a 35 ans, bon, <rire> c'est, c'est un peu problématique, évidemment. Non, je
0: pense qu'elle avait des enfants plus jeunes. Mais euh, en tout cas, euh, il y a aussi, c'est très, très important, c'est de communiquer avec ses enfants, enfin, surtout par rapport à ça... Euh, de ouais. leur
1: expliquer la finalité. Exactement. Voilà. De ne pas tu leur t'as dire ⁇ ta, ta, as fait ta prière mm. ⁇ mais de leur dire que quand tu vas faire ta prière, tu vas remercier Allah mm. pour telle et telle chose que tu as eue. Exactement. Et donc il faut qu'ils comprennent en fait pourquoi ils font cette chose-là. Tout à fait. Si tu leur demandes d'avoir une pratique religieuse vidée de sens, mm. ça va être très lourd pour eux. Exact. Alors on va passer à la question suivante, les gars. Mm-hmm. Qui nous a été envoyée par un frère oui. qui s'appelle Badr. D'accord. Alors on va écouter ces questions.
2: Salam alaikum. Mais écoutez euh, déjà qu'Allah vous bénisse, j'espère que vous allez bien vous et votre famille et qu'Allah vous préserve donc j'aurai euh, c'est une question et un conseil de votre part Inshallah, par rapport au mois de Ramadan qui arrive pour le, le gaspillage alimentaire, même si je pense que tout le monde est conscient qu'il ne faut pas en faire mais le rappel fait toujours du bien et surtout sur la surconsommation de, ben, chez nous déjà les maghrébins et même les gens de l'Afrique en général je ne sais pas dans les autres pays comment ça se passe et que voilà, on surconsomme trop pendant le mois de Ramadan qui arrive bientôt, Inch'Allah. Alors que c'est un mois où ben, c'est pas alimentaire, et même les non-musulmans nous identifient Ramadan égale euh, surconsommation, alimentation et tout. Donc voilà, un rappel de votre part, euh, Inch'Allah, sur ça. Parce que voilà, moi, chaque année avec mon épouse, on se dit, oh, on va pas abuser, on va manger normalement et tout. Ah, le premier jour, il arrive, les briques, les pizza ah, vous m'avez compris. Et voilà, donc le mois de Ramadan, ce n'est pas un mois voilà, de nourriture. Donc un rappel, et des conseils sur ça pour ne pas tomber dans ça. Inch'Allah. En tout cas, Barakallah, Allah, pour le travail que vous faites. Franchement, rien à dire au top vos podcasts. Et qu'Allah vous récompense et qu'Allah vous préservez votre famille. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam, Mon frère Badr, tu nous as fait rire, m'ach'Allah. <rire> Hey, pizza, pizzas, hey <rire> Tu as totalement raison, mon frère. Ah, carrément. Excuse-moi, mais moi, je suis d'accord avec Badr. Il a raison à 100%. Tout à fait. Ah, mais les ramadans, à chaque fois, on se dit, ça va être healthy, ça va être organique, ça va être bio. Mais la réalité est tout autre.
0: Exact. Alors, euh, bah, Barakalofik, d'avoir posé cette question. Je pense qu'effectivement, c'est important de faire un, un petit rappel brièvement. Donc, déjà, le, on va déjà faire un, un rappel sur l'importance de renouer avec le sens du ramadan, en fait. C'est vrai. important de, Mohamed, dans la question précédente, il parlait de la finalité, c'est important de comprendre la finalité du mois de Ramadan. Parce que si on ne comprend pas sa finalité, évidemment, bah là, on peut partir dans tous les excès. C'est vrai. Et, euh, et subhanallah, rien que dans le sens étymologique du, du mot « siam qui est l'action de jeûner, il y a une double notion. Il y a l'idée de, d'arrêt, d'abstinence, mais il y a aussi l'idée d'élévation. Donc, en fait, on... En s'abstenant de manger, de boire, de maîtriser ses, ses désirs et sa langue, par exemple, euh, pendant ce mois béni, en fait, on va s'élever spirituellement pour, euh, pour atteindre la piété. Pour...
1: pour comprendre, en fait, le sens du ramadan, Tout le fait. sens du jeûne.
0: Exactement. Donc, c'est vraiment un mois qui est plutôt... Un, c'est un mois d'autodiscipline, c'est un mois d'éveil spirituel, c'est un mois de générosité, c'est un mois où on se reconnecte avec Allah, en fait. Voilà, le but, c'est de se reconnecter avec, à, à lui,
1: mais alors justement, il a, après avoir dit tout ça, oui. pourquoi il y a autant de gaspillage Alors je rejoins le frère Badr concernant la, la, la société maghrébine ou africaine, mais ici au Moyen-Orient, c'est la même chose. C'est pareil. C'est pareil. Si oui, c'est les pire. gaspillages, mais c'est même x10 par rapport à la France.
0: Oui. Mais je pense que l'aspect culturel rentre beaucoup en compte. Cet aspect festif où on doit bien recevoir et on quand doit on, on doit bien manger quand on rompt le jeûne. Surtout que c'est un mois de générosité. Donc la générosité fait que les gens
1: sont généreux avec eux-mêmes.
0: <rire> mais non, mais justement, en fait, dans les sociétés maghrébines, par exemple. Voilà, c'est un mois où on va inviter, donc on, on est généreux, on veut inviter et donc on va se mettre à faire plusieurs plats pour honorer nos invités.
1: C'est pour ça qu'on va commencer à cuisiner à partir de 9h du matin. <rire>
0: c'est ouais, incroyable. Bah, c'est hein. super hein, ce ramadan, si c'est un ramadan dans la cuisine. En tout cas, voilà, je pense qu'il y a tout ça qui est imbriqué derrière le ramadan. Mais je trouve que depuis quelques années, Elham de je trouve que de plus en plus, il y a une grande conscience euh, de de, ce, de cet état de fait justement, et qu'il y a de plus en plus de personnes qui font attention à leur alimentation. Dans la communauté, il y a beaucoup de de personnes qui sont actives pour justement sensibiliser les personnes sur le le gaspillage et sur aussi la qualité de de ce que l'on mange, de ce qu'on consomme durant ce mois béni. Parce qu'effectivement, il y a des comptes de diéticiennes, il y a des comptes de de sœurs sportives qui partagent justement leur leur alimentation durant ce, ce mois béni.
1: On avait fait aussi un épisode, là, si tu te souviens bien, sur
0: comment adopter une meilleure alimentation
1: durant le mois du Ramadan. Mmh. Je crois que c'était l'épisode 11, si tu dis pas de bêtises. Oui. Et là aussi, on donnait quelques clés sur comment aborder justement le Ramadan avec des meilleures intentions.
0: Oui, et avec sobriété... Je vais rappeler quand même l'importance de faire très attention au gaspillage. Oui. Donc, dans le Coran, il y a plusieurs versets où Allah parle du gaspillage. Euh, Allah dit, les gaspilleurs sont les frères des diables. Ouf, euh, et dans d'autres versets, il dit également, mangez et buvez, mais ne gaspillez point, car Allah n'aime pas les gaspilleurs. Donc, euh, ah, ça, c'est
1: grave quand même. Hein. Bien sûr. Le gaspillage, Allah n'aime pas ça. Il oui. ça, faut, faut l'intégrer. Il
0: faut l'intégrer, il faut le il faut, faut vraiment le, vivre, le comprendre c'est ça en plus voilà pendant le ramadan on a aussi euh, les yeux plus gros que le ventre donc euh, on, toujours, pense, là, là. On, on a toujours les yeux plus gros que le ventre et, euh, et subhanallah on ne se rend pas compte que finalement après un bol de soupe euh, bah voilà, on est déjà calé euh...
1: un bol de soupe <rire> moi je prends un petit poids et je suis bon c'est fini, <rire> j'ai même plus faim après
0: exactement et donc voilà il faut vraiment être sensibilisé par, par rapport à ça et, euh, le professeur Hussein ne serait-ce que sur le gaspillage ne serait-ce que sur l'eau le professeur salem faisait attention à la ne quantité, à, la, à la, voilà, la, quantité d'eau qu'il utilisait pour euh, pour faire ses ablutions.
1: Et le professeur alors il disait, ne gaspille pas l'eau, même si tu es proche d'une rivière. Oui, c'est vrai. T'imagines Exactement.
0: ça Il est intéressant et le mot que vous avez bien utilisé, ribadol, euh, c'est vraiment le mot surconsommation sur c'est lequel vrai. le gaspillage, c'est aujourd'hui, ça, 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 ça s'assimile à la surconsommation. Euh, il suffit de voir que euh, euh, on, on le voit en fait euh, aujourd'hui, dans, maintenant nous, au Moyen-Orient, on voit quand les, les enseignes vont se euh, encourager avec la préparation du Ramadan. C'est vraiment un mois euh, business aussi qui, euh, qui encourage avec tous les produits, euh, euh, qui, des nouveaux produits, des nouvelles promotions, des gros packs. de.
1: Ah, est-ce qu'il faut se faire avoir ou pas aller là par, par les grandes enseignes, par Carrefour, par toutes ces enseignes-là qui... Lors du mois du Ramadan, on pense qu'on est vraiment des pigeons, en fait. Mm. Elles vont nous faire des promotions, elles vont nous faire plein de, de choses comme ça, juste pour qu'on consomme. Mm. Alors qu'il faut bien comprendre une chose, et là, elle l'a très bien dite, c'est que du mois, durant le mois du Ramadan, on doit moins consommer. Exactement. Et nous, en fait, on fait totalement l'inverse. Mm. Parce qu'on jeûne, effectivement, on doit rompre le jeûne. Si vous lisez bien la tradition du prophète, salam salam, salam. à aucun moment, il est dit l'iftar, il l'iftar, euh, c'était festif. Quoi. Mm, mm. C'est évidemment qu'il faut rompre le jeûne. C'est, c'est, c'est souhaitable de rompre le jeûne, mm, mm. mais il ne faut pas le rompre avec plein de nourriture.
0: Oui. Non, ce n'est ah
1: c'est pas, c'est pas ça, la tradition du prophète. Salam. 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 Tu vois Alors que nous, on se rue à Carrefour, il n'y a que nous qui achetons les, 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 les chariots, ils sont pleins. Mm. On se rend compte qu'on dirait qu'on est en pénurie. On dirait qu'il y a eu une guerre, tu vois, vite, vite, vite. <rire> Hein
0: en fait, c'est un moment où subhanallah, il faut se détacher de tout ce qui est matériel amener à ce que notre âme s'élève
1: exactement. et
0: se rapproche de Dieu on doit se détacher de la matérialité de tout ce qui est euh, bah là en l'occurrence c'est euh, la nourriture et la boisson voilà.
1: et c'est très difficile de se détacher de la nourriture et de la boisson c'est pour ça que la récompense du Ramadan est très élevée mmh. parce que tu t'es détaché de ce que tu aimes le plus mmh. bah, en oui. tout cas merci beaucoup à mon frère ouais. Badr qui nous a posé cette question et ce commentaire Très
0: pertinent. très
1: pertinent mmh. exactement alors maintenant, là, on va passer à une sœur, la sœur Shirazade, mm-hmm. qui avait une question pour toi, MashaAllah.
2: Salaam mm-hmm. alaikum. Alors, c'est une question pour euh, Leïla. Je voudrais savoir comment as-tu installé une routine sportive dans ta vie, entre le travail, le foyer, les enfants et euh, tout ce qui s'ensuit. Voilà.
1: Alors Leïla, écoute, euh, <rire> tu, vas, tu vas donner des conseils maintenant
0: alors, je suis pas coach la sportive. La coach, Leila,
1: <rire> elle arrive.
0: Je suis pas coach sportive. Hein. Je, euh, c'est, je pense que dans plusieurs podcasts, euh, on a parlé de mon, de mon amour pour le sport. Euh, et du coup, bah, je pense que c'est pour ça que la sœur me pose cette question. Alors, comment je euh, j'instaure une routine sportive alors déjà, il faut savoir que pour moi, c'est, le sport, c'est un plaisir, donc j'aime faire du sport. C'est vrai. Euh, et de façon générale, parce que je ne vais pas parler que de moi, il hein, n'y a, a aucun intérêt, mais de, c'est ce que j'applique moi-même. Déjà, il faut euh, établir des objectifs. Pourquoi on le fait Comme, Quelle est l'intention derrière du sport Est-ce qu'on fait ah. du sport pour rester en forme Est-ce qu'on fait du sport parce qu'on a envie de prendre de la masse musculaire Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'on veut avoir un bon cardio, etc. Donc, euh, derrière la routine sportive, il y a beaucoup d'objectifs. Donc, déjà.
1: Est-ce que vous voulez rivaliser à Côte-Marie Enfin, bah voilà. <rire> Trouvez-vous une bonne raison.
0: Bon, bah là. Euh... Aucune chance. <rire> euh... <rire> Bref. Du coup, euh, déjà, bah voilà, comme pour chaque chose, l'intention, essayez d'établir pourquoi vous le faites, quels sont vos objectifs. Ensuite, euh, bah, vous, vous connaissez. Donc, euh, essayez de voir, en fait, est-ce, qu'est-ce qui vous convient le plus Est-ce que vous êtes plutôt du matin ou est-ce que vous êtes plutôt du soir euh, Est-ce que vous avez plus de disponibilité le oui, matin ou le soir Est-ce que vous avez l'habitude de vous, vous lever très tôt avant les enfants Parce que moi, en l'occurrence, c'est ce qui se passe pour moi. Euh, alhamdoulilah, je suis une lève tôt. Et donc, euh, c'est là principalement où j'arrive à faire du sport. Donc, euh, je me lève avant les enfants. Donc, euh, je me lève au phage et en fait, je ne me couche pas. Et c'est là où je fais ma séance de sport. Donc, euh, Ensuite, j'ai des amis qui préfèrent, par contre, de faire leur, faire leur séance en fin de journée. Ensuite, il faut euh, bah, choisir la fréquence. Donc, surtout, si vous n'avez jamais fait euh, de sport, il bah, faut déjà commencer petit, comme on a déjà parlé de la prise d'habitude. De choisir une, habitude qu'on fait, vaut mieux une petite habitude qui dure dans le temps plutôt que de, de faire beaucoup et ensuite de lâcher. Voilà, Donc...
1: 254 jours, <rire> c'est la bonne euh, période.
0: Oui, voilà. Donc, du coup... Euh, Essayez de voir, donc euh, de placer déjà euh, au début peut-être une à deux, se- à deux séances par semaine euh, sans se mettre trop de pression. Et voyez, le temps que vous pouvez mettre au début, ça peut être juste des sessions de 20 minutes. Ensuite, euh, bah, voilà choisissez l'activité sportive qui vous, qui vous plaît parce que faire un sport qui ne nous plaît pas, et ben, au bout d'un moment, on lâche. Donc, euh, me concernant, pour moi, ben, généralement, je fais deux, deux séances de renforcement musculaire par semaine euh, j'ai aussi euh, une fois par semaine où je cours et, euh, et je vais aussi du badminton une fois par semaine. Donc ah,
1: tout... là, ne faut pas la chercher au badminton. <rire> A- attention, on peut rigoler sur beaucoup de sujets, mais badminton elle rigole pas. Là, ouais,
0: voilà. Et là badminton. en plus,
1: elle aime bien mettre le, le, le volant, c'est ça Oui. C'est... Elle aime bien mettre le volant <rire> juste après le filet. C'est son match préféré. J'avoue. Elle te fait croire qu'elle va tirer très loin, elle te fait hop, ah voilà, <rire> <rire> souffre en silence.
0: Donc en plus. Euh... Voilà, j'aime bien le renforcement musculaire, mais si je fais que ça, bah, je m'en lasse très rapidement. Si je fais que de la course, je vais m'en lasser. Et donc, le, ce que j'aime bien avec le badminton, c'est le côté euh, jeu aussi. Donc euh, voilà, c'est important. Euh... Parce
1: que justement... C- ce qui est bien avec le badminton, en fait, c'est que c'est un jeu. Euh, quand Ça. tu fais du
0: renforcement musculaire, je suis désolée, c'est pas ludique. Non, c'est, voilà. c'est
1: très ennuyant, d'ailleurs. C'est très donc, ennuyant de la, la salle, etc. Voilà, juste c'est très, pousser,
0: enfin, voilà, bref. Et ensuite, c'est ben, de voir aussi si vous préférez faire des activités en groupe ou, en, ou seul. Donc moi, j'ai aussi ben, voilà, le renforcement musculaire, je le fais en groupe pour avoir cette aff- cette, cet effet de motivation. Euh, voilà. Et puis par contre, la course, je la fais toute seule. Donc euh, voilà, et ensuite, euh, l'autodiscipline. Ça, c'est la clé. D'ailleurs, je vais faire un podcast sur l'autodiscipline. Voilà. voilà, donc, euh, on a... qu'on ait envie, qu'on n'ait pas envie, ben, c'est un en... dites-vous que c'est un engagement que vous prenez pour vous-même, en fait. Et quand on c'est se vrai. dit que c'est un engagement, d'ailleurs, euh, c'est un... ça fait partie de l'éthique du musulman de tenir ses engagements.
1: Alors, Layla, en fait, elle est comme ça, machallah. elle est totalement à l'opposé de moi, en fait, ce qui est très discipliné. J'essaie de la corrompre, parfois, tu vois. <rire> je sais qu'elle est un peu fatiguée. Je dis, ah, c'est bon, vas-y. Moi, quand je vais au sport, il suffit juste que Layla me dise... Tu veux, tu veux un petit café, machin Je hey, reste, bien sûr Il <rire> n'y a pas de problème mais Non, mais vas-y, après, après le sport. Non, 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 c'est bon, en fait. Il n'a plus envie d'y aller.
0: <rire> alors que moi, non.
1: Ou alors, tu, si tu sors dehors, il, de vent, il y a un petit peu de vent, où il a pas de pluie. Oui, un il peu de trouve vent. toutes les excuses ah, potentielles pour en une... ouais, Mohamed, on est en juin. Non, il va pleuvoir. Arrête, <rire> il va
0: pleuvoir. Donc voilà. Donc euh, à partir de ce moment-là, ben, c'est comme ça que j'y arrive. Euh, j'en fais une priorité. Voilà, faut... C'est un moment, j'en ai, j'en ai besoin pour. Euh, pour aller bien mentalement, pour être bien avec les enfants, avec Mohamed. Mashallah. Donc, quand on en fait une priorité, ben, on trouve le temps.
1: Bravo. Alors, question suivante qui nous a été envoyée, Laila, par une sœur qui s'appelle Ihsan.
2: Assalamu alaikum, moi je m'appelle Ihsan, j'ai 16 ans et je suis musulmane, Alhamdulillah. Et je voudrais vous demander pourquoi les personnes de cette religion ont peur de rentrer en islam
1: qui ma soeur Yersen, alors si j'ai bien entendu la question, Laila, oui. elle pose la question de savoir pourquoi les personnes des autres religions ont peur de rentrer dans l'islam.
0: Bah déjà, je veux, je veux soulever, machallah, qu'elle oui. a 16 ans, donc ça veut dire qu'elle nous écoute. Alors, oui, fait déjà, Yersen, d'avoir pris le temps. Ça fait vraiment toujours plaisir de voir que des adolescents ou voilà, des jeunes adultes euh, nous écoutent, machallah, et ça montre qu'il y a une envie de, de bien faire et de, de se bien rapprocher sûr. d'Allah. De et L'Ila. qu'elle ait pris
1: le temps. Oui de nous envoyer un message, ouais. à cet âge-là,
0: moi je trouve que c'est remarquable. Tout à fait. Si j'ai bien compris la question, c'est pourquoi les personnes d'autres religions euh, ont peur de rentrer dans l'islam. Il y a une chose que je veux quand même dire, bah, oui. euh, il faut qu'il y ait un respect de toutes les religions. En fait, euh, il n'est pas nécessaire que d'autres personnes rentrent dans, dans l'islam. En fait, c'est juste, peut-être ce qu'elle veut dire, c'est pourquoi les personnes ont peur de l'islam tout court. Je ne pense pas qu'il est. Euh, oui. Pourquoi ils ont peur de rentrer dans la religion, mais pourquoi ils ont peur de l'islam. D'accord. Je pense que c'est ce qu'elle, voulait, ce qu'elle ah, veut dire. Ah, d'accord.
1: Dans ce, cas, dans ce cas-là, je pense que c'est un peu euh, logique. Hein. Enfin, mmh. Avec les discours qu'on entend aujourd'hui en France qui sont islamophobes comme des personnalités comme Éric Zemmour, par exemple, qui parlent de, oui. de l'islam à longueur de journée avec des mensonges mm. sur notre religion pour dire des, des, des choses qui sont totalement fausses. Mm. Mm. Il y a des personnes, malheureusement, qui n'ont pas la connaissance, qui ne connaissent pas de musulmans, qui n'ont pas la connaissance de l'islam et qui, malheureusement, peuvent tomber dans ce piège-là en croyant tout ce qu'on dit sur les musulmans et sur l'islam. C'est ça. Il y a aussi une autre catégorie de personnes qui ont vécu une mauvaise expérience mm. avec des musulmans. C'est ça. Donc ces gens-là, ils vont globaliser tout le monde. Mmh. Cette personne-là m'a fait du mal, cette personne-là est musulmane, donc tous les musulmans sont comme ça. Oui.
0: Ça s'appelle D'où un sophisme.
1: Un sophisme. C'est pour ça d'ailleurs que nous, en tant que musulmans, on ne peut pas se, se comporter comme n'importe qui. Il faut savoir que nous, en tant que musulmans, nous sommes des ambassadeurs de l'islam.
0: Une responsabilité.
1: Tout ce que vous allez faire, tout ce que vous allez dire, les gens vont parfois le, l'interpréter en se disant « Voilà, lui, il est musulman, il représente tous les musulmans ». Donc, si vous êtes honnête, tous les gens vont avoir une bonne image des musulmans. Mm. Mais si vous êtes quelqu'un qui fait une mauvaise action, bah, malheureusement, ça va ternir l'image des musulmans. Mm. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa il insiste le énormément sur quoi bon comportement. Le bon comportement. Exactement. Toujours donner une bonne image de l'islam. Et surtout même, quand vous parlez avec des gens qui sont contre l'islam, parlez-leur de la meilleure des façons. Mm. On a, on a, c'est vrai que parfois, on a envie de... J'ai envie de, de répondre à ces gens. Mais est-ce que c'est la bonne manière de parler avec des gens qui sont qui détestent l'islam mmh. Comment il faut leur répondre là
0: De la meilleure des façons. De la
1: meilleure des façons. Si, si vous si vous pensez que ce n'est pas vrai, regardez l'exemple du prophète Moussa Il était en contact avec qui Pharaon. Pharaon. C'est la personne qui est dans le plus bas degré de l'enfer. Le plus bas degré de l'enfer, Pharaon, il est dans ce degré là. C'est-à-dire que c'est la personne la plus détestée. D'accord Allah, dans le Coran, il dit à Moussa, va et parle avec Firaoun de manière douce. Peut-être qu'il va se repentir et revenir vers Allah. Alors, vous voyez quand même qu'on est en train de parler de quelqu'un qui est détesté par Dieu et Allah nous demande, demande au prophète Moïse, de parler de manière douce. C'est-à-dire qu'on doit transmettre le message de l'islam toujours de manière posée, calme. Il ne faut pas qu'on soit virulent, même avec les gens qui nous détestent. Et c'est comme ça, en fait, qu'on gagne les cœurs, c'est en ayant toujours un bon comportement. Et si vous suivez la vie du prophète, sallallahu oh, alayhi wa sallam, oui. ma sœur Ihsan, si vous lisez la, la Sierra du prophète, sallallahu alayhi wa il s'est comporté, le prophète, sallallahu alayhi wa avec des gens qui étaient des, ses, ses ennemis, des gens qui lui ont fait du mal, de la meilleure des façons. Et oui. c'est comme ça qu'il a gagné des cœurs. Avec le bon comportement, on change tout. On doit chacun faire un petit effort à notre niveau. avec notre voisin avec nos collègues, avec euh, vos, vos camarades de classe. Toujours donner le bon exemple de ce qu'est une bonne musulmane, de ce qu'est un bon musulman. D'ailleurs, le Ramadan approche. Je me, je me rappelle très bien d'une très belle initiative des musulmans en Australie qui avait contribué à changer beaucoup de choses au niveau de la perception de ce qu'est les musulmans. Ils avaient invité pendant chaque nuit du Ramadan un voisin non musulman. Tu vois mmh. Et ils avaient en fait permis à beaucoup de familles non musulmanes de découvrir ce qu'était le ramadan parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas l'islam ils ont peur de l'islam ils ne le connaissent pas ils voient simplement des choses via la télévision ils se disent c'est ça les musulmans mm. mais cette euh, voisine qui vous déteste on va l'appeler Jacqueline euh, voilà <rire> si, si vous l'invitez un jour et vous dites voilà Jacqueline je voudrais vous inviter c'est le ramadan à venir partager avec nous un iftar un iftour comme on dit chez nous et que durant ce surtout, on peut discuter de tout, si vous avez des questions sur l'islam, ce sera avec grand plaisir. Vous pouvez contribuer à changer pas mal de choses. Voilà. Par la Yassane, et on passe à la question maintenant d'un frère qui s'appelle Mohamed et qui nous pose une question sur le mariage Leïla.
2: Assalamu alaikum, Mohamed et Leïla. Alors ma question, ça va être la suivante. Comment mêler un mariage religieux aux traditions et aux cultures Barakallahu pour, euh, fikum pour tout votre travail et euh, continuez comme ça. Merci de nous accompagner tous les dimanches.
1: MashaAllah, très belle question, Barakallahu fikum, mon frère Mohamed. Comment peut-on allier Leila, un mariage religieux avec les coutumes et mmh. les traditions
0: Alors, c'est une très belle question. Alors déjà, il faut déjà connaître ce qu'est un mariage religieux, savoir quelles sont les conditions, comment... on on réalise et comment on accomplit ce mariage religieux. Donc, Il faut savoir qu'il y a des conditions qui sont obligatoires donc pour le mariage religieux, donc notamment la présence du tuteur lors du mariage, la présence de deux témoins, le consentement mutuel et la dot. Ça, c'est ce qui est obligatoire. Et parmi les sunnas, euh, donc là, parmi les sunnas et les recommandations, il y a notamment le repas de noces, la célébration. Et euh, donc, l'annonce du mariage. Donc, euh, aujourd'hui, ce que l'on voit, c'est que, certes, il y a un mariage religieux, il y a la culture. Donc, en fait, ce pas deux choses qui sont antinomiques. Au contraire, Ça peut très bien, on peut très bien célébrer un mariage religieux et, en, selon sa culture, euh, célébrer le mariage de façon... Euh, voilà, avec ses traditions, en fonction si on est maghrébin, si on vient d'un pays d'Afrique ou, ou peu ouais. importe.
1: Il y a des traditions qui sont en accord avec l'islam
0: oui, il y, a, il y a plusieurs traditions qui, sont, qui, n'ont, euh, qui ne sont pas un mal. Par exemple, je pense aux habits traditionnels chez la femme maghrébine, donc, euh, que, ou par exemple chez les femmes ma- marocaines, le fait qu'elles se changent plusieurs fois, par exemple, qu'elles mettent différentes robes.
1: Tradition des paniers avec euh, voilà. des cadeaux que le mari doit apporter à la femme. Exactement. C'est des bonnes traditions, machin, il n'y a pas quelque chose qui est interdit là.
0: Voilà. Là où c'est, c'est problématique, c'est quand euh, la culture, elle amène à des choses illicites. Ah oui. Donc, par exemple
1: bah, Par exemple, la musique
0: bah, voilà. Par exemple, la musique pendant les mariages euh, le fait qu'il y ait de la mixité, que bah enfin, voilà, les
1: hommes qui dansent ensemble, bien sûr, on les, connaît voilà, tout ça. Voilà,
0: enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, excusez-moi, mais euh, je vois que les mariages, ça devient presque euh, des concerts, quoi. C'est, euh, c'est vrai. Avec les DJ, etc. Ou euh, voilà, c'est un mariage, mais bon, bah, on est un peu dans une ambiance de concert. Euh, les hommes, les femmes mélangés. Donc là, cet aspect culturel, bah évidemment, il éloigne de des règles de base. Euh, je parle aussi, je veux bien aussi parler de la des règles de on parlait du gaspillage juste avant. Euh, aujourd'hui, les mariages sont tellement dans la, c'est tellement dans les détails et tellement dans dans un... le une... dans le paraître, voilà tout à fait qu'il y a, une... il y, a il y a du gaspillage, il y a de la surconsommation. A...
1: Parce que d'un point de vue culturel, oui. c'est pas bien vu. Il manque de quelque chose ouais. donc on rajoute toujours plus de choses
0: mais voilà aujourd'hui il bah, y ya l'aspect culturel qui va faire que ben bah, on doit euh, euh, ben bah, voilà la voisine elle va voir que l'autre elle a pas euh, elle n'a pas fait un, un elle n'a pas fait un aussi beau mariage que l'autre voisine enfin voilà bien donc sûr. c'est toujours dans le paraître, dans le toujours plus le toujours plus et donc là faut bien distinguer ces choses là en fait c'est, c'est possible d'avoir un mariage religieux et d'avoir un mariage culturel qui soit dans les euh, limites qui, que Allah nous impose, en fait, et que notre, que notre éthique musulmane nous impose. Et euh, dès qu'on dépasse ce cadre, quel qu'il soit, évidemment, voilà. on perd la baraka. Est-ce qu'on peut mêler un mariage religieux à la culture Oui, totalement, du moment que l'on reste dans le cadre que euh, la, notre éthique musulmane nous impose.
1: Voilà. Très bien. Bah, écoute, le on encore une fois mon frère Mohamed. On passe à... Une question qui nous a été envoyée par la sœur Salamata.
0: Alors, voici ma question. Je voulais savoir comment aider mon fils à être plus autonome et plus indépendant.
1: Barak ma sœur, Salamata pour ta question. Très brève, ma Vraiment, tu as, as vraiment été très concise.
0: <rire> non, la vérité, c'est que la sœur nous a envoyé plusieurs audios. donc euh, Après, <rire> elle l'a résumé en, dans le dernier. Donc, on va, euh, on va répondre, Inch'Allah. Alors, comment amener son enfant vers plus d'autonomie Donc déjà, il faut partir du principe déjà que tous les enfants sont différents. Certains qui ont des il y, y a certains enfants qui ont des besoins plus intenses que d'autres, euh, notamment concernant leur la, le besoin d'attention. Donc ça c'est euh, voilà c'est, c'est pas anormal d'entendre que des enfants que euh, qu'un enfant soit collant ou enfin, entre guillemets elle utilisé le terme collant mais c'est à dire qu'il soit très dépendant de ses parents. Euh, elle parlait en fait dans dans, dans les différents audios, le fait qu'il n'arrive pas à jouer seul, il ne sait pas jouer tout seul. Et donc, il a constamment le besoin que ses parents jouent avec lui, euh, etc. Donc, par rapport à ça, j'ai envie de dire, euh, bah pour, puisque c'est un enfant qui a un besoin intense, et ben bah en fait, c'est déjà dans la, la première chose, c'est d'essayer de lui remplir ce besoin. Oui. C'est-à-dire, et s'il a besoin d'un. Euh, d'un temps ou euh, pour jouer avec lui, et ben en fait de jouer avec lui pendant un temps qui soit euh, lui, qui lui soit entièrement dé- dédié chaque jour. Donc par exemple vous allez dire à votre enfant bon bah écoute on va on va jouer ensemble pendant euh, une demi-heure de telle heure à telle heure. Donc et vous lui dites bien le temps qui lui est imparti et donc durant ce Comme ça, temps-là il sait un petit voilà peu. il sait exactement et euh, pendant ce temps-là bah dites-vous vous allez lui donner entièrement votre attention, pas de distraction, pas de téléphone, vraiment, vous jouez avec lui. Et, et vous pouvez donc d- décider de ça ensemble, et par exemple, vous pouvez lui permettre de visualiser ça sur un minuteur. Comme ça, il sait que quand, ou alors sur un téléphone, en lui disant, bah voilà, regarde, je mets l'alarme pour 30 minutes. Pendant 30 minutes, je vais être entièrement avec toi. Et donc, il aura à ce moment-là, votre attention, elle sera, euh, cette attention, elle sera pleine et entière, et lui, donc, il aura ce besoin qui va être comblé. Mais en, évidemment, vous lui direz à l'issue de ces 30 minutes, vous allez euh, devoir... Euh, non, <rire> que vous allez... Euh, très, va, très loin. Vaquer à vos occupations, etc. Et en fait, euh, bah voilà, en fait le fait de savoir... Euh, peut-être qu'au début, ça sera un peu compliqué pour lui. Peut-être qu'il va... Et forcément, c'est même pas peut-être, mais c'est forcément qu'il dira qu'après 30 minutes, ce n'est pas suffisant et qu'il veut encore passer du temps. Mais en fait, en restant dans ce cadre, en lui expliquant que... Ben « Non, c'était ces 30 minutes-là, mais qu'ensuite, euh, vous reviendrez à un autre moment, etc. » Eh bien, en fait, c'est une, une habitude qui va se mettre petit à petit en place. Il va en comprendre
1: fait... qu'en fait, c'est, il y a un temps pour tout. Exact. Un temps qui est imparti. C'est ça. Pour le temps avec maman, pour le temps tout seul. Oui. En fait, on est en train de l'éduquer à, à, à pouvoir comprendre hmm. la notion de temps.
0: C'est vrai, aussi. Euh, ensuite, euh, bah, parce qu'il n'arrive pas à jouer seul, bah, il pouvait être dans la même pièce que lui, mais en lui proposant des jeux qui permettent qu'il puisse jouer seul. Donc, par exemple, bah, je vois l'exemple avec mon dernier, parce qu'il avait le même problème. Euh, c'est le dernier enfant, en fait, il a toujours eu l'habitude d'être avec ses, ses sœurs. Donc, quand ses sœurs ne sont pas là, il ne sait pas jouer tout seul. Il a du mal à jouer tout seul, parce qu'il est tout le temps entouré de ses sœurs. Donc, c'est un besoin qu'il a dû apprendre. Euh, on a, j'ai dû lui apprendre à savoir jouer seul. Donc, comment je faisais, ben, c'était de lui proposer des jeux dans la même pièce que moi, sans que je joue euh, avec lui. Par exemple, ben, voilà, pendant que je cuisine, on a une cuisine ouverte, donc. Euh, il est dans le salon, il joue tout seul, donc je vais lui proposer des jeux comme le décaplat, surtout les jeux de construction. De il fait des
1: très beaux caplas, il nous a oui, fait ouais. un château ouais. un jour. Ouais. Voilà. Ça lui a pris trois heures. Voilà,
0: des, euh, les Legos. Voilà, Il peut rester des heures à faire des Lego. Je suis dans la même pièce, je ne à mes occupations, mais il est à côté, ça lui permet de voir que je suis là, pas trop loin, mais en même temps, bah, je ne peux pas, euh, voilà, parce qu'on a, on est maman et on a toutes des responsabilités en dehors d'eux.
1: Et surtout, il doit gagner en autonomie. Et
0: en même temps, il doit gagner en autonomie, effectivement. Voilà. Euh, ensuite voilà euh, ben on, a, on a souvent parlé de ça dans les podcasts sur la, l'écoute active, la communication non violente lui dire que oui je sais que tu veux que je joue avec toi et à ce moment là vraiment le regarder se mettre à son niveau, lui dire je comprends euh, j'aime passer du temps avec toi j'aime être avec toi mais à, à tel moment je ne peux pas à, voilà à, je pourrais à tel autre moment et surtout s'y tenir et pas lancer des promesses qui ne seront pas tenues ça, c'est, oui. c'est très très important d'honorer sa parole surtout avec les enfants et donc euh, de lui dire bah voilà là je ne pourrais pas mais je pourrais de, à tel moment comme tu sais tu te rappelles la dernière fois on a mis le minuteur et bah à telle heure on pourra voilà. etc et donc ça va il
1: y, y a aussi une chose c'est que parfois on a, en tant que parent c'est un peu normal on a peur que son enfant s'ennuie tu mmh. vois on a peur que son enfant se sente mal à l'aise d'être seul mmh. tu vois mmh. et en réalité l'ennui et la solitude pour un enfant, c'est formateur. C'est mmh. que durant cet ennui-là, durant cette solitude, il va pouvoir imaginer des choses. Il va développer, son il va développer de l'imagination. Il va pouvoir créer des choses.
0: Après, faut... je ne sais pas ég- exactement quel âge a votre enfant, mais en tout cas, c'est des phases de développement qui sont tout à fait normales. Euh, ça, ne, ça ne m'étonne pas que, qu'un enfant soit plus ou moins dépendant. En fonction Normal. de, de là, la... il y a des périodes comme ça. Ils ont un réservoir affectif à remplir et il y a des périodes où ils, le... ils en ont besoin beaucoup plus, donc euh, voilà, il faut prendre aussi son mal en patience, entre guillemets il ne sera pas toujours collant et je pense que plus tard on regrettera ces moments euh, quand on verra que ce sont des hommes bien incomplets donc savourez quand même ces petits moments, même si je sais qu'au quotidien c'est pas évident de jongler entre ses responsabilités et les besoins des enfants ouais. voilà.
1: mais L'exemple que tu as donné d'Aïmen est très parlant parce que Aymen aime beaucoup jouer tout seul, souvent je rentre dans sa chambre et il fait un cap là tout seul
0: Oui, c'est vrai et Mais je ben, regarde,
1: je fais, qu'est-ce que tu fais Il me dit, je fais un petit château.
0: <rire>
1: <rire> Mais bravo mon enfant, bravo, c'est ouais, bien
0: ça. Ouais. Mais il a appris, c'est une compétence qu'il a dû apprendre, parce que comme ouais. je le disais, effectivement, je, je me retrouve un peu dans cet exemple-là, c'est que vraiment, il était comme ça. Il n'arrivait pas à jouer tout seul, il ne supportait pas d'être tout seul dès que ses sœurs partaient à l'école et que lui, bah, il était encore à la maison. Euh, bah, ouais. C'était vraiment pas évident, il me collait partout, enfin, il me suivait dans toute la maison.
1: Maintenant, il aime bien aussi jouer tout seul ou avec du monde autour de lui. Oui. Donc il prend ses jouets, il va dans le salon, oui. il commence à faire un truc, tu vois. Donc là, je vois qu'il a une bonne attention, donc oui. bon, bah, il joue, on est autour de lui. Je pense qu'il y a beaucoup de parents qui vont peut-être se reconnaître dans cette question-là. Il y a beaucoup de parents qui ont euh, des enfants qui sont collants.
0: Euh, ouais, c'est un peu péjoratif de dire que les enfants sont collants, j'ai envie de dire que c'est des enfants qui sont aimants. Voilà, ils sont très aimants. Ah, très aimants. C'est, mignon. c'est des aimants, mais très aimants, tu vois c'est vrai,
1: c'est... Ah, ben, Ils elle, sont... Et là, les images, on a dit qu'on arrêtait <rire> Mais ça marche, mais ça marche. C'est, vrai c'est vrai, c'est, vrai. c'est vrai. vrai, c'est vrai. Le magnétisme entre les parents et les enfants, c'est beau, machallah.
0: Le pouvoir sur... d'attraction et des parents. et C'est vrai qu'une, c'est gens.
1: qu'une maman, elle a toujours aussi envie d'être collée avec son fils. C'est normal.
0: Euh, ça dépend des mamans. Ça dépend <rire> des mamans.
1: <rire> ça dépend des mamans. Alors, et là on a fait le tour des questions, machallah. Il y a pas mal de... On en a reçu d'autres. La famille, on s'excuse... On ne pas à toutes les mettre, on est vraiment désolé. Oui. Mais on a pris celle qu'on pensait qui était vraiment le plus intéressante et qui revenait souvent d'ailleurs. Euh, maintenant, on a reçu aussi, Laïla, tu veux qu'on, qu'on réponde à deux questions
0: On a reçu une question qui a été envoyée par écrit et non par, euh, en audio. Euh, et c'est une, ré- une question qui me semble importante d'aborder parce que je pense que c'est quelque chose qui, euh, que tout le monde rencontre aujourd'hui. C'est vrai. Et c'est, c'est, la, c'est une question d'une sœur qui nous dit qu'en fait son mari est accro à son téléphone et donc euh, qui est dépendant de son téléphone et elle en souffre énormément. Et du coup, bah, j'allais, je voulais en discuter puis je voulais avoir ton point de vue, Mohamed.
1: Accro à son téléphone, ouais, ça, accro- ça veut dire quoi en fait
0: Ça veut dire qu'en fait, il passe énormément de temps euh, sur son téléphone et donc bah, évidemment, quand, quand on a en face de, de soi quelqu'un qui est tout le temps sur son téléphone, donc on n'a pas son attention, on n'a pas... Euh...
1: L'addiction au téléphone, elle a un nom, elle s'appelle la nomophobie. Oui, c'est voilà. vrai, c'est vrai. En fait, c'est une, euh, c'est une névrose qui d'ailleurs devrait être pris très très au sérieux parce que on est complètement mais complètement addict et obnubilé par son téléphone c'est on ça. peut rien faire d'autre qu'être avec son téléphone on se sent mal sans son téléphone mmh. on, on, on a même envie d'aller aux toilettes avec son téléphone excusez-moi à un moment donné on le touche pas on n'est pas la même personne on se mmh. sent mal on est stressé comment on peut décrocher
0: les là en fait là, moi ce qui me marque c'est pas tellement que, qu'une personne nous dit excusez-moi je suis addict au téléphone c'est ah, que oui. la perse c'est la femme qui dit que euh, bah, Du coup, elle doit subir en fait cette addiction. C'est,
1: c'est que c'est un homme qui doit pas prendre bien soin de sa femme.
0: Ouais, il peut-être pas prendre que, ouais. que quand il parle avec elle, il est tout le temps sur son téléphone. Je sais pas, j'ai pas tous les détails, mais j'imagine hein, donc euh, ce que ça Il faut
1: l'éliminer, je pense. Ce mari, il faut l'éliminer tout simplement. Non, non, écoutez, déjà on va, on va, on va se parler franchement. Ouais. On est tous un petit peu addicts au téléphone. Voilà, on ne va pas se cacher derrière des arbres qui n'existent pas. On est oui. tous un petit peu accro plus ou moins, à notre téléphone parce oui. que c'est normal. On reçoit nos emails, on reçoit des messages, on reçoit des vidéos, on reçoit des rappels. Vous êtes, vous êtes même peut-être en train d'écouter votre, votre podcast sur votre téléphone, ce qui est normal. Oui. Maintenant, c'est comprendre qu'il y a des moments où on ne peut plus utiliser son téléphone. Il y a des moments où on doit dire stop. Oui. Parce qu'il y a un temps pour tout. C'est ça. Surtout, il y a un temps précieux qu'on ne peut pas utiliser son téléphone. Je vais vous donner un exemple très concret. Imaginez que vous voyez quelqu'un qui est en train de prier et que d'un coup, il reçoit un appel, il prend son téléphone. Vous allez être choqué ou pas On dit, mais attends, il prie, il prend son téléphone Là, il est en train d'être connecté avec Allah, donc il est totalement déconnecté avec autre chose. Quand vous parlez avec votre femme, avec votre époux, vous êtes connecté à elle. Vous ne pouvez pas être connecté à autre chose. Sinon, ça serait un manque de respect. Voilà. Donc, il faut que votre mari comprenne que c'est grave ce qui se passe. Mmh. Voilà. Il faut qu'il comprenne que ce qu'il est en train de faire, ça coupe une relation.
0: Surtout si ça dure tout le temps et que c'est euh, constant, en fait. Il Les y a déjà... points
1: que je pense mmh. qui sont importants. Ne critiquez pas votre mari, c'est la pire des choses à faire. Oui. Ça, c'est la première des erreurs que vous pouvez faire, c'est dire à votre mari « Tu m'écoutes jamais quand je te parle T'as avec ton téléphone euh, ?» Ça, il va encore plus se braquer et, et se dire « Ah, tu me parles comme ça, Ben, je vais encore plus rester sur mon téléphone. Il faut essayer de lui faire comprendre que cette situation-là, elle ne vous plaît pas.
2: Donc, il faut utiliser le jeu. Le jeu,
1: pas le tu. C'est ça. Je me sens mal parce que je ne me sens pas apprécié. Je sens que tu es quelqu'un de malhonnête. Non, je rigole. <rire> on pas si très loin, là. Non, non mais... je
0: sens que... Je, je me sens délaissée. Je me sens délaissée. Je me sens... Euh, je ne me sens pas entendue. Je ne me sens pas écoutée. Je ne me sens pas aimée. Je ne me sens pas euh, désirée, euh, appréciée, etc. Donc, tout ça demande de la vulnérabilité de la part de la femme. Parce que comme on a... On a souvent dit que la vulnérabilité, c'est le premier pas vers la connexion. Donc euh, si on est dans la critique, au contraire, ça va mettre oui. des barrières. Mais euh, la, vulnérabilité la, vul- va,
1: la vulnérabilité va, créer un, pont, va créer un pont. Et aussi le fait de pouvoir transposer euh, des, des émotions positives en disant « J'aimerais tellement qu'on fasse ça ensemble, oui. sans ce téléphone. Oui. » Proposez-lui, par exemple, des moments non négociables. Oui. Ah, c'est le deuxième point. Oui. Des moments où, par exemple... D'ailleurs, je me souviens très bien qu'à un moment donné dans notre vie, Ayla, on a eu des moments où j'étais aussi très axé c'est sur le téléphone.
0: C'est pour ça aussi qu'on peut en parler, parce que, que je me suis dit bah, c'est bien que tu donnes ton point de vue, parce qu'on bah, est passé par des moments où Mohamed était débordé au travail et il était tout le temps sur son téléphone. Il recevait énormément de messages, de mails, etc. Et, euh...
1: et des mo- D'ailleurs, c'est ce qu'on avait pris comme décision, c'était des moments non négociables. C'est mmh. qu'à table, avant de dormir le matin, pendant que les enfants partent à l'école, mm. c'est des moments où on n'a pas le téléphone. C'est ça. Parce que sinon, on, peut, bah, on a très peu de moments de, de qualité. Quoi. C'est ça. Je comprends que tu sois débordé, je comprends que tu as envie d'avoir ce téléphone, mais il faut qu'il y ait des moments où toi et moi, on est d'accord qu'il n'y ait pas de téléphone. Est-ce qu'on peut, par exemple, se dire que quelques fois dans la semaine, on puisse faire une activité sans téléphone mm. Sortir ensemble, se balader sans le téléphone. Ouais. Et vous verrez que votre mari quand il fera ces activités-là sans le téléphone et que ça se passe bien, que ces moments-là sont joyeux, il va perdre petit à petit cette addiction à son téléphone. Mmh. Je me souviens d'une, d'une, d'une étude qui avait été faite sur des gens qui étaient justement addicts et qui les avaient laissés une semaine sans le téléphone. Mmh. Tu vois Alors la première journée, elle est horrible. Mmh. La première journée, on dit qu'ils vont presque, presque mourir parce qu'ils se sentent vraiment totalement euh, délaissés, abandonnés. Quoi. La deuxième journée, ça va un petit peu mieux. Et au bout d'une semaine, ils se rendent compte qu'au final, ce n'est pas si difficile que ça de vivre sans le téléphone.
2: Mmh.
1: Tu vois mmh. Et le jour où on leur remet leur téléphone, ils sont en total stress. Tu vois mmh. On leur remet le téléphone et pendant une heure, ils ne peuvent que le toucher. Tu vois <rire> <D'accord>. <rire> ils ne peuvent pas l'allumer. Ils sont comme ça, ils sont en stress. Tu vois mmh. Mmh. Et petit à petit, on les rééduque à utiliser mmh. ce
0: téléphone. Et dans le message que j'ai reçu, j'ai ressenti de la part de la, de la sœur beaucoup de détresse. Euh, Il faut savoir euh, quel type de... Pourquoi il est sur son téléphone aussi euh, Ça, je on peut ah. peut-être discuter parce que... Voilà, par exemple, moi, je sais que Mohamed, à un moment, il était beaucoup dessus parce qu'il avait une prise de responsabilité. Il recevait énormément d'emails. Il avait, et puis, en plus, il faisait des projets à côté. Donc, il cumulait beaucoup de choses. Mais je sais qu'il y a d'autres personnes qui ne restent pas sur ce type de contenu. Il y a des gens qui vont passer des vidéos. Passer, peut-être que c'est des gens qui sont... Euh, est-ce que c'est des jeux Ils sont addicts aussi à des jeux vidéo. Donc, il y en a qui sont tout le temps sur des jeux vidéo. Est-ce que c'est parce que... Euh, des investissements oui, il y, y a toute cette. Ouais, aujourd'hui, les investissements où il y en a qui font des paris sportifs, il y en a qui sont sur la crypto, il enfin, y a plein c'est de vrai, choses qui vrai. amènent. Et puis il y en a qui aussi sont sur des. Euh, sur Des, euh, sur des, quoi des applications, euh, voilà, ou qui vont parler avec des femmes, etc. Il y aura des ah, fleurs, ce genre, de, ce, genre, ce genre de choses. Donc euh, c'est aussi important de voir euh, quelle est l'utilisation qui amène à, à cette addiction, pourquoi il est tout en dessus. Et donc, bah là, comme on a expliqué bien avant, d'avoir une une communication bienveillante et une discussion ouverte et transparente. C'est très important.
1: Avoir une discussion franche, transparente, ouverte, poser les choses sur la table de manière raisonnée, raisonnable, de manière douce, sans forcément être agressive, mais il faut se dire les choses, les gars.
0: C'est ça. De toute façon, dans le le mariage, il faut qu'il y ait des relations transparentes. Il faut pouvoir être en sécurité et de pouvoir dire tout ce qui doit être dit et de pouvoir entendre ce qui est dit aussi. Oui. Donc, euh, donc voilà, c'est, un, c'est
2: important.
1: N'hésitez pas aussi, à, si vraiment la situation est très grave et qu'elle ne s'améliore pas, euh, n'hésitez pas aussi à faire appel à une tierce personne.
0: Aussi. Bien en sûr, parce qu'il ne de... faut pas ouais.
1: avoir honte. Et même dans l'histoire des compagnons, une femme s'était plainte de son mari qui jeûnait tout le temps, qui était tout le temps euh, très très occupé, qui ne lui donnait pas son droit.
0: Là, c'était, dans la, c'était dans l'adoration là on
1: parle, on parle d'une femme qui se plaint à un autre compagnon parce que son mari est hyper religieux là, c'est, il est vraiment... pas, c'est pas le téléphone, on parle de quelqu'un ouais, qui, a... qui jeûnait tout le temps il, il priait la nuit, donc il était pratiquement jamais avec elle, il mm. ne lui donnait pas son droit en tant que femme oui. là votre mari il est sur son téléphone il ne vous donne pas votre droit en tant que femme donc du temps de qualité n'hésitez pas parfois à faire appel à une tierce personne, ça peut mm. être un imam Ça peut être quelqu'un de sa famille, ça peut être quelqu'un en qui votre mari a a du respect et il a confiance. Cette personne peut lui transmettre le message de manière aussi indirecte, ou même parfois directe, en lui disant « Arrête, ça, tu vas trop loin. Ça, ça va t'amener vers une catastrophe. » Ton téléphone, bah, tu vas peut-être te retrouver tout seul avec ton téléphone, au final. Et d'ailleurs, dans l'histoire avec mon compagnon, il lui a dit « Tu coupes ton jeûne tout de suite. » Il l'a forcé à rompre son jeûne, subhanallah. C'est un acte d'adoration, on est d'accord Mais parfois, on, on pense en pensant faire du bien, en pensant faire un acte d'adoration, on peut faire une catastrophe aussi. Mmh. Faut pas l'oublier.
0: Là, l'islam, c'est vraiment le juste équilibre. Il y a un temps pour l'adoration, il y a un temps pour la famille, il y a un temps euh, pour soi. Donc, bah, euh, voilà.
1: bah, mais le fait de donner du temps à sa femme, c'est un acte d'adoration. Eh oui. On l'oublie. Tout à fait, ouais. On l'oublie. C'est... Le fait que tu passes du temps avec ta femme, il y a une baraka. Mmh. Donc euh, voilà. Moi, je, je souhaite à cette sœur de pouvoir régler ce problème. On lui fait beaucoup d'invocations mmh. et on lui cède mmh. Inchallah, de pouvoir nous tenir au courant également. Il si il y a <inshallah>. et des, euh, des solutions, des petits changements qui ont été opérés. Voilà, Léla, bah, c'était la dernière question. Qu'est-ce que tu en pensais de ce podcast avec ces questions-réponses des auditeurs
0: bah, C'est très agréable d'entendre nos auditeurs, de voir qu'on n'est pas tout seul derrière oui. nos micros. Donc, c'est très... Un... C'est une belle expérience, donc j'espère que vous avez apprécié ce format. Oui. En tout cas, si c'est le cas, faites-le nous savoir. Inch'Allah, on le remettra en place.
1: Bah Avec grand plaisir, avec grand plaisir, Inch'Allah. Alors, Leïla, le sujet de la semaine prochaine, on ne l'a pas dit, mais ça va être le sujet qui va tomber pile poil pendant le début du ramadan.
0: Exactement. Donc, euh, pendant ce mois de ramadan, Inch'Allah, on abordera toujours des des thématiques beaucoup plus spirituelles, évidemment. Et donc, le prochain sujet, Inch'Allah, sera sur le repentir. Avec un invité spécial, je dirais même très spécial.
1: D'accord, m'inquiète. N'en dis pas plus, Elah. <rire> il y a beaucoup de questions, Elah, qui reviennent sur le e-book. Est-ce qu'il est prêt On a beaucoup de gens qui s'inscrivent sur la newsletter. Quand est-ce qu'ils vont le recevoir
0: Est-ce qu'il ah. est prêt euh, Quasiment. D'accord. Euh, donc euh, voilà, il, être, euh, il sera prêt avant le Ramadan. Ça, c'est sûr et certain. Mais et après, comment Ayla... on peut l'avoir, Elah Alors, et pour, euh, pour avoir accès à notre e-book, Inch'Allah... Cliquez sur le lien que vous trouverez dans la description de ce podcast. Et puis, euh, bah, il suffira de, d'inscrire votre adresse email et Inch'Allah, il sera directement dans votre boîte mail.
1: Inch'Allah, dès qu'il sera sorti. Dès <rire> qu'il sera
0: sorti, Inch'Allah. Mais de toute façon, on, l'annonce sera officielle et on le transmettra en story et donc vous le saurez sur très Instagram. Bien.
1: Très, très bien, Barak Lofik là pour ce beau travail. On l'a utilisé, la famille, durant la Umrah. Exactement. On était en train de lire. Le e-book de Leïla sur les invocations. Il n'y a pas meilleur endroit, Leïla, que de lire oui. à la Mecque pendant la Omra. Tu as oui. pu le tester, entre guillemets.
0: Exactement, j'ai pu le tester, revoir mes doigts. Si donc, Ça passait, ça passait pas. Il y en a certaines
1: que tu as dû changer ou pas
0: euh, Oui, il y avait certaines formulations qui m'ont, m'ont dérangé quand je les édite. Donc, du coup, voilà. j'ai changé.
1: Barak lofik, Layla. merci pour euh, ce podcast. Merci, merci, merci à, à, à vous. Merci à la famille. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Qu'Allah vous récompense. Amen. Merci à vos questions qui étaient très intéressantes. Carla bénisse vos enfants. Je vois qu'il y a beaucoup de questions qui reviennent sur les enfants. Carla les protège, Amen. les bénisse, qu'ils les fassent grandir. Dans la religion, le Ramadan approche. J'espère oui. que vous allez passer beaucoup de temps de qualité avec eux Je et que vous allez leur expliquer les finalités de tout ce qu'ils font, même le jeûne d'ailleurs, comme mmh. pourquoi on jeûne. Et j'espère également que tous ceux qui sont en couple vont pouvoir résoudre leurs problèmes de couple. Les hommes, Monsieur. et on en a marre de ces hommes qui nous créent des problèmes. <rire> Mais vous inquiétez pas, Inshallah. Les solutions arrivent, elles sont devant nous. On vous souhaite de passer une très bonne semaine, la dernière semaine avant le ramadan. Inch'Allah. Et on vous retrouve la semaine prochaine en état de jeûne, Inshallah. A très vite. Salam alaykum wa til
0: Salam
2: alaykum. Si ce podcast
1: t'a plu, alors rejoins-nous dès maintenant sur Instagram, YouTube et Facebook. Visite également notre site internet muslimfamilytime.com. Tu y trouveras des vidéos et des articles qui te plairont sûrement.
0: Merci encore pour ton écoute. Et en attendant, n'oublie pas de remercier Allah pour tous les
2: bienfaits que tu as au quotidien. À très vite, salam alaykoum.